0: 7-10 wow, sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous vous demandez jusqu'à quand Israël va mener sa guerre à Gaza dans son histoire, Israël a mené deux types de guerres avec ses voisins. Les unes avec des États, Égypte, Syrie, Jordanie. Les autres, asymétriques, avec des forces non étatiques. Le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza. Les premières se terminent de manière classique, comme on sait le faire entre États, même ennemis. Pour les secondes, c'est plus compliqué, parfois à la suite d'un événement imprévu. En 1996 et en 2006, face au Hezbollah, ce sont des tirs israéliens meurtriers sur des civils au sud Liban ont plus ou moins directement entraîné la fin des hostilités. En 2006, le quotidien La Croix avait commenté que cette nouvelle guerre du Liban est en train de démontrer qu'une politique, aussi légitime soit-elle, se ruine en utilisant des moyens iniques. La même analyse pourrait s'appliquer aujourd'hui à la guerre en cours à Gaza, surtout après la tuerie de jeudi qui a fait plus de 100 morts parmi les civils gazaouis affamés. La légitime défense dont Israël a pu se prévaloir après le massacre du 7 octobre ne peut en aucune manière justifier l'ampleur des victimes civiles depuis bientôt 5 mois, certainement pas d'affamer 2 millions de personnes dans un châtiment collectif que le monde entier éprouve. Et qu'est-ce qui peut arrêter cette tragédie Alors la plupart des Israéliens, Nicolas, ne veulent pas la voir en raison de leur rage qui ne retombe pas depuis le 7 octobre et du sort des otages toujours entre les mains du Hamas. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, leur promet toujours une victoire totale qu'il ne définit pas. Mais les négociations sont en cours pour un cessez-le-feu de six semaines permettant un échange otage contre prisonniers et le passage de l'aide humanitaire, si possible avant le début du ramadan autour du 10 mars dans moins d'une semaine. Plusieurs facteurs militent pour cet arrêt des combats. D'abord, la situation humanitaire insupportable des 2 millions de Gazaouis qu'aucun allié d'Israël ne peut assumer, surtout après le carnage de jeudi. Mais ce n'est pas la seule raison. Quelles sont les autres, Pierre Il y a un contexte qui plaide pour la fin de la guerre. Aux états unis Joe Biden paye électoralement son soutien sans faille à Israël et il a intérêt à se montrer tout aussi engagé pour la paix et pour une solution juste pour les Palestiniens. Son incapacité à peser sur la conduite de la guerre devient embarrassante, surtout quand il doit parachuter l'aide humanitaire alors que les camions sont bloqués par son allié israélien. La vice-présidente Kamala Harris, on l'a entendu, a lancé hier un appel à un cessez-le-feu immédiat. Le climat politique se dégrade en Israël aussi. Netanyahu est furieux que Benny Gantz, membre du cabinet de guerre, soit reçu officiellement à Washington sans son accord. Yoav Gallant, le ministre de la Défense, s'oppose au reste du gouvernement sur la conscription des religieux et les responsables de la sécurité ne font plus confiance au ministre de la Sécurité nationale, le leader d'extrême droite Ben Gvir. Il faut savoir arrêter une guerre. Celle-ci n'a que trop duré, au point que plus personne ne comprend ce qu'Israël ou le Hamas gagnerait à la prolonger. Il faut grandement espérer que le cessez-le-feu s'impose vite et que la politique reprenne le dessus sur le fracas des armes. Pierre Aski, merci.